0: 24. La storia.
1: 9 dicembre 1992. In seguito al conflitto tra i clan in Somalia, gli americani sbarcano a Mogadiscio. 15 gennaio 1993. I movimenti somali firmano la tregua, ma la conferenza di pace fallisce. 3 maggio 1993. Il comando delle operazioni passa alle Nazioni Unite. Ciò che
2: importa veramente è aiutare i somali a ritrovare democrazia e sviluppo italiani hanno ricostruito Johar, la scuola e l'ospedale
1: il 20 luglio 1993 per dei dissensi tra roma e washington viene ritirato il contingente italiano di mogadiscio il 28 settembre 1993 i somali alzano il tiro contro gli americani orrore e morte nelle immagini da mogadiscio È il 28 settembre 1993, una soluzione sembra possibile e il 16 novembre 1993 l'ONU cancella la risoluzione anti-AIDID. Nella primavera del 94 l'Occidente lascia la Somalia. È il 12 marzo 1994, Ilaria e Miran arrivano a Mogadiscio per raccontare quello che resta.
3: Il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio vengono uccisi la giornalista del TG3 Ilaria Alpi e il suo operatore Miran Rovatin. La morte di Ilaria Alpi è avvenuta in una Somalia devastata dalla guerra civile, è un giallo internazionale di cui si fa fatica a venire a capo. Noi oggi su Mix24 vogliamo raccontarvi la storia di questo omicidio, la storia di un'inchiesta che per qualcuno ha portato a due verità, due verità parallele. Sentiamo il padre di Laria
4: Alpi, Giorgio Alpi. Noi le dicevamo tante volte, fatti vedere così vediamo come stai. E lei ci diceva, la televisione non è fatta per me, per quelli in cui io intervisto, delle cose di cui io parlo. E poi questo, voglio ricordarlo, perché era un suo problema fondamentale, questo suo grande rispetto per le culture diverse. Il suo sforzo era di capire. Avevamo saputo che Ilaria era a Mogadiscio e per noi voleva dire tranquillità, la sapevamo amata, conosciuta, perciò eravamo tranquilli, infatti non sentimo il servizio alla televisione.
5: Buonasera, edizione straordinaria per una notizia tragica che colpisce tutti noi della Rai, in particolar modo noi del Tg3, una nostra eh, collega, una nostra amica Ilaria Alpi è stata uccisa eh, Pochi minuti fa, non più di un'ora fa, a Mogadiscio, insieme a lei è stato ucciso eh, un altro collega, un altro nostro collega e un altro nostro caro amico, Miran Krovatin, Avevo parlato con Ilaria eh, un'ora e mezzo fa, non di più, a, a tele, al telefono satellitare. Ilaria era partita per Mogadiscio cinque giorni fa e poi era rimasta bloccata con il suo operatore in un paese a nord della Somalia e da lì aveva impiegato due giorni per arrivare arrivare nella capitale somala.
1: A dare la notizia dell'agguato Giancarlo Marocchino, un autotrasportatore italiano che vive a Mogadiscio da dieci anni. Per il comandante del contingente italiano in Somalia all'epoca, nel 1993, Carmine Fiore e l'allora ambasciatore italiano in Somalia, Mario Scaiola, non ci sono dubbi. Gli attentatori sparano per uccidere.
0: Si sono avvicinati e li hanno
6: freddati con la tecnica da mafiosi. Secondo me si tratta di movimenti fondamentalisti. Si trattava chiaramente di un attacco diretto ad uccidere, quindi un attacco che può essere ritenuto di matrice politica, Anche se nulla, eh, ripeto nulla, porta a ritenere che sia stato un attacco diretto contro due cittadini italiani o ancora di più contro due giornalisti.
3: Come sono stati uccisi Ilaria Alpi e Mirna Hrovatin? Perché sono stati uccisi? Sono state vittime del caso di un'esecuzione premeditata? E se si è trattato di un'esecuzione chi l'ha voluta la loro morte? Con quali armi sono stati uccisi? A parlarcene Giancarlo Marocchino, imprenditore italiano in Somalia?
7: hanno sparato con un'arma, qui la chiamano Domiciaro, un'arma russa, che questa arma qua spara 3 chilometri. E loro ci hanno sparato da, non so, da, 10, da 20 metri, da quando hanno sparato, per capire. Quell'arma lì spara 3 km, e poteva ammazzarne 30 persone. Se c'erano 30 persone in fila li ammazzavano tutte e 30. Secondo me magari una parolaccia, ma io dicono quella testa di cazzo di quel, di quel ragazzo che sparava per primo, lei poteva essere ancora in vita, perché lei, secondo me, la rapivano, secondo la mia opinione. E poi magari, se anche la rapivano eh, poi non era, era morta.
1: Ilaria e Miran rientrano a Mogadiscio la mattina del 20 marzo con due giorni di ritardo rispetto al previsto. Quasi tutti i giornalisti italiani hanno lasciato la città. All'hotel Safi, dove alloggia a Mogadiscio Sud, Ilaria chiama i genitori, come racconta la madre.
8: Lei mi chiamò e mi disse che era da poco arrivata da Bosaso e io le ho chiesto quando sarebbe rientrata. Dico, so che il contingente rientra tra il 20 e il 21 e lei mi ha detto che se la Rai le avesse dato l'ok... Sarebbe rimasta alcuni giorni dopo la partenza del contingente italiano. Io allora le dissi, Laria: Ma non... io desidererei che tu tornassi prima, se no vorrei rimanere per vedere che cosa succede in questo Paese dopo la partenza del nostro contingente.
3: Quella che stiamo raccontando oggi su Mix24 è la storia dell'omicidio dei giornalisti della RAI Laria Alpi e Miran Rovatin.
9: Mix 24.
0: La storia.
3: La vidi al Safi Hotel. Mi disse che era tornata da Bosaso e che sarebbe andata a Mogadiscio Nord per incontrare il capo dell'Ansa Lanza, Remigio Benni.
9: Io le dissi
3: che il signor Benni non era a Mogadiscio Nord, che era a Nairobi. Bentornati su Mix 24. Avete sentito il giornalista Limussa. Oggi stiamo raccontando il giallo internazionale del duplice omicidio di Ilaria Alpi e Miron Rovatin. La giornalista del Tg3, tornata in Somalia a marzo del 1994, decide ugualmente di recarsi a Mogadiscio Nord, all'hotel Amana, dove alloggia il collego dell'Ansa Lancer, Remigio Benni. Prima di uscire chiama il Tg3 e preannuncia per la sera l'invio di un ottimo servizio.
1: Poi con Miran, il suo operatore e la scorta, si avvia sulla Greenland, la terra di nessuno, il confine che divide Mogadiscio Nord da Mogadiscio Sud. Due chilometri di deserto per separare le due parti in conflitto Arrivati davanti all'hotel Amana, Ilaria e Miran si avviano a piedi nel giardino dell'albergo L'autista parcheggia dall'altra parte della strada proprio davanti ad una Land Rover blu con la targa di Dubai con sette uomini a bordo Uno alla divisa da poliziotto Alla Mana confermano che Benny è partito Ilaria e Miran attraversano la strada Ilaria, per salire sulla propria auto, gira intorno alla Land Rover. Miran sale al fianco dell'autista. Sono quasi giunti ad un incrocio quando la Land Rover li sorpassa e sbarra loro la strada. L'autista fa retromarcia per circa 80 metri, ma poi si ferma contro un muro e partono i colpi. Da questo momento ogni testimonianza si fa confusa, come quella del portiere della Mana, a sede a San, che ho osservato tutto dalla terrazza sentiamolo
4: hanno sparato dalla macchina
3: hanno sparato alla macchina erano inseguiti da due macchine una Land Rover e una berlina bianca
1: nel corso dell'intervista della TV svizzera, poco dopo l'agguato, la guardia del corpo afferma di aver sparato non appena la macchina era stata bloccata. Poi ha cambiato versione, raccontando di aver risposto ai colpi degli assalitori e di essere fuggito via quando il fucile, dopo una decina di colpi, si è inceppato. Anche l'autista è illeso.
3: A Mogadiscio, davanti all'hotel La Mana, è il caos. Ma la Rialpis, sebbene gravemente ferita, è ancora viva. Un imprenditore italiano che vive in Somalia si attiva subito per tentare di soccorrerla. Il suo nome è Giancarlo Marocchino, questo è il suo racconto.
7: È stata una giornata atroce, ho corso la radio, ho visato la, diciamo, i, militari, i militari perché eravamo in contatto radio, comunque ho visato i militari dicendo guarda che è successo, è successo questo incidente cosa devo fare loro mi hanno detto carica sulla tua macchina e portala all'aeroporto io ho rifiutato di portarla all'aeroporto perché ho detto prima cosa era molto lontano poi se io arrivavo all'aeroporto diciamo, centrale con tutti gli americani che erano lì c'erano già, c'era già dei problemi mi vedono arrivare all'aeroporto con la macchina di corsa con una scorsa con la mia scorsa e l'altra a 800 metri mi cominciavano a sparare e poi andare all'aeroporto era attraversare di nuovo la città. Così io ci ho detto guarda, io li carico e li porto al porto vecchio, che era neanche 800 metri da dove è successo il fatto. E voi in elicottero. Dopo pochi, pochi, minuti, pochi minuti è arrivato questo elicottero che si era alzato dalla, dalla Garibaldi, credo, nave Garibaldi, e ha atterrato proprio vicino alla macchina, è sceso... Un dottore militare e io ho detto: Guarda, che mi sembra il cuore, che sia ancora in vita. Quando ci ha messo la maschera, dopo un po', di fatti questa maschera ha fatto due o tre volte con poi d'accordo.
1: Le salme vengono portate sulla nave Garibaldi e ricomposte. In serata vengono riportate all'aeroporto di Mogadiscio. Giovanni Porzio di Panorama e Gabriella Simoni di Studio Aperto hanno portato sulla Garibaldi anche gli effetti personali di Ilaria e Miran raccolti all'hotel Safi. L'elenco comprende anche il cavalletto della telecamera, due borse con gli effetti personali e due buste contenenti valori e documenti. Nel bagaglio ci sono anche cinque block notice e il taccuino degli appunti di Ilaria. Il materiale filmato da Miran viene visionato immediatamente. I block notice sono esaminati alla ricerca di qualche indizio, ma i genitori di Laria sono arrivati solo due block notice in un bagaglio senza traccia di sigillo.
3: Ma chi ha messo i sigilli degli effetti personali di Laria e che cosa contenevano i taccuini mancanti? Perché non furono svolte adeguate indagini da parte della polizia somola? Ce ne parlano Remigio Penni, corrispondente dell'ANSA e Alimadi, presidente ad Intermi della Somalia dal 1993
6: al 2000. La polizia somala ha una tradizione di eh, capacità professionale che nessuno smentisce e tutti eh, sono concordi nel ritenere che se avesse fatto delle indagini serie sarebbe arrivata alla conoscenza del fatto. Ci siamo addolorati
10: veramente la, uh, quando abbiamo sentito la sua morte. Non abbiamo saputo niente fino ora perché, perché io non lo vedo eh, e non possiamo neanche immaginare perché eh, non, era in, non era nella, nella politica, o non, non, non lo sappiamo veramente, non sappiamo, sappiamo soltanto che è stata, che è stata seguita da quarto eh, chilometro è stato qui all'hotel Aman, questa è quella che sappiamo.
4: Noi non abbiamo avuto la possibilità di indagare perché il corpo è, hanno preso via, noi non possiamo passare al di là del Green Line, non possiamo passare, perché questa indagine si deve cominciare dall'albergo dove Sa, sta, certo, se si certo. al safari, se deve cominciare se qualcuno è seguito, per esempio, dall'albergo.
3: Avete sentito Ahmed Girao, capo dei servizi di sicurezza della Somalia. Di questo duplice omicidio si occuperà non solo la polizia somala, ma anche moltissime procure italiane. Da Roma a Latina, da Torre Annunziata a Asti, e poi ancora quella di Brescia, Udine e la Spezia. In questa inchiesta si parla di traffico di armi e di rifiuti tossici. La morte di Laria Alpi e Mirand Rovatin è molto più complessa di un omicidio casuale in una zona di guerra. E infatti di questo delitto si occupa alla fine degli anni 90 anche la commissione d'inchiesta sulla cooperazione per lo sviluppo.
6: Io sono stato nello Yemen, ho compiuto degli atti di indagine lì e dopo questi atti di indagine io non posso escludere l'ipotesi che due giornalisti siano stati uccisi perché erano venuti a conoscenza di qualcosa traffico d'armi di cui non dovevano venire a conoscenza e che non dovevano portare a conoscenza di altri credo che ci siano dei soggetti che hanno interesse a depistare e affermo questo anche sulla base eh, delle dichiarazioni che mi sono state state rese eh, da due cittadini somali i quali mi hanno chiesto di di poter venire in Italia dal Kenya dove si trovavano eh, dicendo che avevano delle dichiarazioni estremamente importanti da fare con riferimento all'omicidio dei due giornalisti era una coppia eh, di coniugi due cittadini, cittadini somali i quali chiaramente dicevano, eh, riferivano circostanze e fatti non veri. E soprattutto l'uomo, lui ha reso delle dichiarazioni in contrasto con quanto risultava dalle registrazioni audiovisive che sono state effettuate nella immediatezza dell'omicidio.
1: Avete sentito il sostituto procuratore Giuseppe Pittito? Qual era il vero scopo di quella coppia che il magistrato ha subito rimandato in Somalia? Ali Mohamed Addi, che afferma di essere l'autista al momento dell'agguato, parla così dopo la morte della giornalista Elaria Alpi.
5: Io credevo che anche l'aria è, è viva, che io solo ho avuto questo incidente. perché era fronti, eh? perché era fronti, ho avuto questo incidente. Invece lei è stata colpita, la pallota. E mi ricordo le sue parole ultime, mi ricordo solo e Billy, Billy, aiutami, 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 Ali, aiutami, 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 diceva. e Miran chi? E
2: Miran era il cameraman.
5: ah sì, il cameraman, tu stai Miran sì, lui non è successo niente, come credo, perché io sentivo soltanto eh, l'area, perché era la mia destra.
2: e tu pensavi che a lui non era successo
5: niente? io pensavo, sì, così, perché non sentivo dalle sue parole, non sentivo niente, perché c'è tutto sconvolto. Tutti terrorizzati, mi sentivo solo perché era vicino a me l'aria, eh, mi diceva aiuto, aiutami, 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 aiuto, 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 e dopo io mi sono svanuta.
1: Ma il suo racconto è farcito di clamorosi errori, sbaglia la posizione dei passeggeri, ignora chi sia Miran Rovatin, chi è quest'uomo, quale verità vuole tenere nascosta, quale verità vuole accreditare? Ce ne parla Mariangela Gritta Greiner della commissione d'inchiesta sulla cooperazione per lo sviluppo.
8: Tutte le persone e tutte le organizzazioni che hanno interesse che non si scopra la verità su questo duplice delitto, che probabilmente sono parecchie e sono persone potenti dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, non lo so, ma certamente tutti quelli che non vogliono che si arrivi alla verità.
1: Il 9 aprile 1995 il sultano di Bosaso, Abdullahi Musa Bogar, risulta tra gli indagati, ma la sua posizione sarà archiviata. 15 luglio 1997 il procuratore capo dottor Salvatore Vecchione avvoca a sé l'inchiesta affiancato dal dottor Franco Ionta. Il 12 gennaio 1998 Ashi Omar Hassan è a Roma per testimoniare alla Commissione Gallo sulle presunte violenze dei soldati italiani in Somalia. Omar Hassan è identificato dall'autista della Alpi e da un ex guerrigliero detto Gelle. Hassan verrà arrestato per concorso in duplice omicidio e il 18 gennaio del 1999 inizia il processo contro di lui. Il 9 luglio del 99 Hassan è assolto. Questa la lettura della sentenza.
0: Mix 24 la storia. Chiediamo aiuto all'opinione pubblica, l'aiuto all'opinione pubblica, la siamo sempre avuta. Solo che adesso ne abbiamo ancora più bisogno. Perché a distanza di sei anni non si è raggiunta nessuna verità.
3: Bentornati a Mix24, avete sentito? Giorgio, il padre di Laria Alpi, il 24 novembre del 2000 la Corte d'Assise e d'Appello di Roma rovescia il processo di primo grado e condanna Asni Omar Hassan all'ergastolo per l'omicidio di Laria Alpi e Miran Rovatin. Il 10 ottobre del 2001 la Corte Suprema di Cassazione conferma l'ergastolo. Ma nel gennaio del 2004 si insedia la commissione d'inchiesta Ilaria Alpi istituita con deliberazione della Camera dei Deputati, preseduta dall'onorevole Carlo Taormina. Se la polizia somala non è riuscita a fare nessun passo avanti nelle indagini, in Italia la giustizia condanna all'ergastolo almeno uno degli autori dell'omicidio di Ilaria Miran. Eppure la verità è ancora molto lontana. Infatti la commissione d'inchiesta, presieduta da Taormina, arriva a conclusioni completamente diverse da quelle finora raggiunte dalla magistratura, come conferma in questa intervista.
4: Dal punto di vista dell'esecuzione materiale del duplice omicidio, eh, noi lo abbiamo potuto accertare eh, soltanto parzialmente, anche se con rilevazioni piuttosto interessanti. Perché abbiamo a disposizione, lo abbiamo messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, un testimone sottoposto al programma di protezione, il quale ci ha dato la indicazione di coloro che appartenevano al comando. Non si trattò di una esecuzione, si trattò di di un agguato diretto a sequestrare i due giornalisti, eh, un agguato conclusosi malamente perché un uomo della scorta di Ilaria sparò per primo e i banditi eh, risposero al fuoco. Certo, eh, è abbastanza chiaro eh, che Ascio Marassan, il ragazzo che oggi è in carcere in esecuzione di una sentenza di condanna definitiva come uccisore di vari Alpi, eh, è molto probabile che sia innocente. La vittima sacrificale iniziale è stato proprio Milan Rovati, fu lui che abbassandosi verso eh, il parabrezza per essere stato colpito a morte immediatamente fulminato, rese libero la zona di, de, dell'auto verso il, sedile, il suo sedile, Ilaria Alpi era accovacciata sotto, eh, sotto il sedile e fu la casualità drammatica che portò un, un proiettile a attraversare tra, eh, lo schienale e da, a raggiungere la testa di Ilaria Alpi. Tutti sanno che abbiamo cercato e non abbiamo trovato nulla che possa far pensare a consapevolezze maturate in quei giorni dai Lari Alpi e Mirarrovatin eh, in Somalia. Mancando una causale, eh, ovviamente, è inutile discutere eh, di mandanti.
9: Urmina ha risolto tutti i problemi che in questi eh, sono stati affrontati. E sostenere che non ci fosse una eh, volontà omicidiaria è veramente paradossale. Prima di tutto, per quale ragione, gli unici due uccisi sono i due italiani, i giornalisti, i due che rimangono in vita sono i due somni, ma tutti possono capire che se si voleva fare un rapimento le prime cose da fare era neutralizzare i due che avevano le armi e poi la conclusione di un omicidio quando si vuole rapire è in sé contraddittorio ovviamente, perché siccome si vogliono ricavare dei denari... Eh, dal rapimento, eh, uccidendolo non si ricava un bel, un bel nulla. Quindi ci sono molte cose che non quadrano nel ragionamento di Taormina e ci sono anche eh, molti suoi comportamenti, a mio parere, piuttosto sospetti, tesi a selezionare le informazioni, selezionare i dati in nostro possesso per in un qualche modo sostenere questa tesi preordinata.
3: Avete sentito Raffaello De Brasi, vicepresidente della commissione d'inchiesta inchiesta di Lari Alpi. Dunque, anche dentro la Commissione parlamentare si sono verificate polemiche e spaccature. Da una parte la relazione di maggioranza che sostiene che Ilaria Alpi sia stata uccisa per errore durante un tentativo di rapimento, dall'altra la relazione di minoranza che rifiuta questa tesi e contesta le conclusioni di Taormina. Ma torniamo a Mogadiscio, quel giorno. Torniamo ai misteri che circondano questo duplice omicidio e in particolare ce n'è uno che riguarda i nostri soccorsi è il nostro contingente militare in Somalia perché i nostri soldati non accorsero subito sul luogo della tragedia ce ne parlano Mariangela Gritta Greiner Giancarlo Marocchini.
8: nessun italiano eh, diplomatico militare o esponente del governo italiano fu presente andò sul luogo dell'assassinio l'unico italiano presente fu marocchino e i due giornalisti, Simone e Porzi.
7: Qui, di polizia, di fianco a me, è arrivato solo uno mm. che passava per caso.
8: Tra l'altro abbiamo sentito anche il colonnello Vezzalini, che era il colonnello di Unosom, che era... Lì a 150 metri dal luogo dell'agguato, il quale ci disse che mandare fuori una pattuglia voleva dire mettere a rischio le persone. Questo ci ha detto.
4: È vero che eh, alcuni militari italiani che erano inseriti in Unosom eh, effettivamente non eh, svolsero un ruolo attivo, eh, o meglio lo fecero svolgere ad altri invece di svolgere loro personalmente, ma è vero invece che l'indagine è stata effettuata da uno somme in altre sue articolazioni.
1: Avete sentito Carlo Taormina. L'intervento del contingente italiano sul luogo dell'agguato è tardivo e inefficace e la ricostruzione dei fatti dà adito a polemiche, come dimostrano le richieste dell'avvocato della famiglia Alpi, Guido Calvi, e le risposte dell'allora comandante del contingente italiano Carmine Fiore.
6: Perché lei sostiene che i carabinieri hanno recuperato i corpi? ben sapendo che ciò non è la verità. I carabinieri sono andati a recuperare i corpi, se no non si capisce che cosa sarebbero andati a fare.
9: Una volta arrivati,
6: hanno trovato il marocchino che un minuto prima si era mosso per portare i corpi al Porto Vecchio, si sono diretti dietro la macchina del marocchino, ne hanno facilitato l'ingresso al Porto Vecchio e insieme ai due giornalisti, hanno provveduto a caricare i corpi sull'elicottero.
8: Proprio in quei giorni, che erano giorni eh, difficili perché erano quelli del rientro del nostro contingente eh, dalla Somalia, c'era un movimento molto strano, in particolare su due navi, la nave San Giorgio e la nave Garibaldi, per presunte, io le chiamo così, gare di pesca. Trovo poco credibile che il giorno in cui il nostro contingente deve partire dalla Somalia si organizzino delle gare di pesca. Uno, trovo peraltro strano che per organizzare queste gare di pesca arrivano su nave militari delle persone, c'è uno spostamento, diciamo, arrivano elicotteri, partono, quando, tra l'altro, queste gare di pesca avvengono in un orario contiguo all'assassinio di Ilaria di Milan. e eh, praticamente il generale Fiore sostiene che non era stato possibile mandare nessuno a soccorrere, andare a vedere che cosa era accaduto. Quindi è abbastanza strano che nelle stesse ore ci siano invece movimenti per organizzare la gara di pesca.
3: Avete sentito Mariangela Gritta Greiner? se quello di Ilaria Alpi è un vero e proprio omicidio mirato una vera esecuzione allora vuol dire che c'è un movente che può essere nelle inchieste che Lari Alpi stava conducendo in Somalia
1: Ilaria e Miran arrivati a Mogadiscio il 12 marzo ripartono quattro giorni dopo per Bosaso 1200 km a nord del paese A Bosaso, Ilaria intervista Abdullah Bogar, ex magistrato iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi, poi prosciolto da ogni accusa Con il sultano, Ilaria parla soprattutto di una società proprietaria di una flotta di pescherecci donata dalla cooperazione italiana La società è accusata di essere coinvolta nel commercio internazionale di armi questa l'intervista di Laria Alpi ad Abdullah Bogar. Il porto di Bosaso
2: è il centro più importante delle regioni nord-orientali della Somalia. Qui approdano le navi in arrivo dalla penisola arabica. Parlano di, questa, di questo scandalo di questo mh, proprietario somalo con passaporto italiano, che si, si chiama Mugne, che avrebbe preso queste navi che erano di proprietà dello Stato e le avrebbe usate a suo uso privato. lui, lui
7: Lui solo
2: lui con altre persone, io le chiedo di spiegarmi che cosa è successo
10: beh durante il collasso lui era a capo di questa flotta un internazionale che si chiama Shifko ed era una proprietà praticamente del Seadbar e lui li faceva l'amministratore e quando è venuto il collasso, si è lavorato le navi, ha fatto scendere tutti gli equipaggi somali in Tanzania, dare salam, e se l'è squaliato con le navi in Italia. Parte di questa proprietà apparteneva ad una società italiana. E la società in collisione con Muglio, perché per Muglio non, non, non era niente e non è niente tuttora. È la società che manovra
2: Sai il nome della società? No
10: Il nome Il nome? E eh, la conosci? Io no uh. Uh. Comunque la trovo deve godinarti le vane
2: eh.
10: eh? eh, Non posso E eh, sai queste società hanno Hanno dovunque le... Hanno dei... dei lacchetti.
2: E dov'è la nave? Non la possiamo vedere?
10: No uh. Come potete vedere? Perché lei viene dal sismo Perché deve vedere? Prende informazioni basta. Venivano da Roma, dalla Paresi, da Torino e tutto, dalla, dal Regno Sabahuda, a maggioranza.
2: Secondo lei come mai l'attenzione internazionale si è concentrata su Mogadiscio e ha un po' dimenticato il resto della Somalia, soprattutto queste regioni?
10: Eh, perché la mass media mondiale ha bisogno della, delle cose brutali. E magari succedono le cose brutali.
0: Mix 24, la storia.
8: Qual è il suo giudizio complessivo sulla mala cooperazione in Africa? E se le risulta che ci fosse in Somalia anche un traffico di armi?
4: Sul traffico di armi non c'era niente da scoprire, perché lo facciamo tutti il traffico di armi, in maniera assolutamente libera sia per armi che provenivano dall'estero sia per armi che sia a barre aveva in grandissima quantità perché date anche dallo stato italiano in perfetta, eh, in perfetta legalità e che costituivano il bottino sistematico di, dei signori della guerra che si contrastavano gli uni con gli altri. La mala cooperazione c'è sicuramente stata fino a quando eh, fino a quando c'è stato barre, perché poi dopo non c'è stato più niente, praticamente.
3: Bentornati a Mix24. Avete sentito Carlo Taormina, presidente della commissione di inchiesta parlamentare, che nel 2004 viene incaricato di indagare sul duplice omicidio di Lari Alpi e Mirn Rovatin, a Mogadiscio nel 1994. Non è del suo stesso parere il giornalista Luciano Scalettari.
0: Il Sudano di Bosaso è l'ultima persona intervistata, non ultima in senso cronologico, ma sicuramente l'intervista più importante dell'ultimo viaggio, Lari Alpi. E apprendiamo cose che sono rivoluzionarie per riguardo a questo caso, che non avevamo mai saputo prima. Veniamo a sapere che l'intervista è durata tre ore, due ore e mezzo, tre. E quindi se è vero, ma pare che sia vero, perlomeno il Bogor questo ricorda, vuol dire che delle cassette sono state sottratte veniamo a sapere che l'Arialpi gli ha chiesto insistentemente di traffico d'armi di traffico di rifiuti essendo a conoscenza di molti elementi veniamo a sapere che ha chiesto di salire sulla nave e ha insistito su quale fosse veramente il carico della nave queste sono tre cose che addirittura in una certa fase storica di questi 12 anni il sudano di Bosaso aveva anche negato
1: e proprio il sultano verrà intervistato nel settembre 1994 sui Lari Alpi dal giornalista Maurizio Torrealta. Lei
7: aveva timore a rispondere a delle domande sulla proprietà di queste navi. Perché aveva timore? Perché so che queste
10: società, che in genere operano sui traffici, della, cioè sulla pesca, in genere non svolgono solo l'attività di pesca ma svolgono anche altre attività collaterali.
3: Mezze verità, mezze confessioni, testimonianze molteplici che si contraddicono l'un l'altra. Ma qual è la verità del sultano di Bosaso? Perché Ilaria non voleva tornare a casa dopo il ritiro dei nostri soldati? Che cosa aveva scoperto sul traffico di armi e di scorie tossiche? Ce ne parla la giornalista Barbara Carazzolo, consulente della commissione d'inchiesta.
8: Sul taccuino, l'unico che finora è stato trovato e di cui si è abbondantemente parlato, perché è stato trovato perché era nel suo cassetto a, della sua scrivania a rubra. ci sono delle indicazioni su Mugne, sulla SciFco, sui soldi della cooperazione e c'è un accenno alla strada Garò e Bosaso, ora su questa strada Garò e Bosaso, eh, di questa strada si è spesso sospettato sia per i miliardi che è costata la cooperazione italiana, sia perché sospettata eh, di di essere servita anche per eh, sotterrare rifiuti tossici, eh, tossico-nocivi, addirittura qualcuno ha parlato anche di nucleare, nei cantieri aperti per costruirla, nei pozzi aperti per costruirla.
1: Gli organismi internazionali ONU e UNEP, Agenzia per la protezione dell'ambiente, hanno ricevuto denunce su come il corno d'Africa, Etiopia, Eritrea e soprattutto la Somalia sia stato trasformato in un grande immondezzaio dai paesi di area oxe. Nel 1998 in Somalia i medici cominciano a registrare patologie incompatibili con l'Africa. Cancri, malformazioni compatibili con l'inquinamento da sostanze chimiche e nucleari. Così risponde Taormina, intervistato su rifiuti tossici.
8: Nei rapporti UNEP, agenzia delle Nazioni Unite che si occupa delle questioni ambientali del 98 e del 99, si parla di malattie in Somalia legate a sostanze tossiche. le risulta?
4: A lui non risulta.
1: Carlo Taormina sostiene che la regione è priva di rifiuti tossici, secondo accertamenti fatti anche da organizzazioni internazionali. Non è dello stesso parere il giornalista Luciano Scalettari. Abbiamo
0: trovato delle testimonianze di due autisti che indicano di aver portato materiale tossico nocivo vicino alla strada Geroe-Bosaso. E il sito, uno dei due siti da loro indicati, ha avuto un riscontro, diciamo, del. Con effettuato con questo strumento che si chiama magnetometro, che misura l'alterazione magnetica dovuta a metallo presente. Loro hanno descritto questo materiale come latte di metallo contenenti vernici scadute, quindi tossico-nocive, e in quel punto lo strumento ha dato riscontro che effettivamente c'è del metallo e il punto indicato da loro effettivamente ha dato questo riscontro allora si deve aprire un capitolo, perché gli autisti erano dipendenti di un consorzio che stava costruendo la strada e hanno preso queste latte dal molo dove prendevano il materiale di costruzione della strada, giunto insieme al materiale di costruzione della strada. Quindi francamente su che cosa, a che cosa si riferisca il Presidente Tormina non riesco nemmeno a immaginarlo. Se c'era un collegamento diretto, causale, nesso causale, causa-effetto, che noi, di cui noi fossimo a conoscenza fra questo episodio dei due autisti e l'omicidio
4: Alpi Rovati certo che no questa era una commissione che aveva lo scopo di mettere il timbro su 12 anni di giornalismo d'inchiesta non meritevole di questa qualificazione noi abbiamo dovuto sventare parecchi tentativi di depistaggio eh, di cui la da cui la commissione è stata fatta c- eh, segno e per quanto riguarda questi due giornalisti, ma non soltanto questi due giornalisti, eh, è stato necessario eh, proporre loro le dimissioni perché eh, potesse non non crearsi un'ulteriore situazione un pochino più difficile nei loro confronti.
8: Oltre a Barbara Carazzolo e Luciano Scalettari, si è dimesso anche l'onorevole Mauro Bulgarelli.
4: Questa è una versione giornalistica che Mauro Bulgarelli è Eh, ha fatto conoscere in continuazione di essersi autosospeso dalla Commissione, a noi non risulta assolutamente essersi autosospeso e anzi le posso dire che eh, ha presentato una reazione di minoranza nell'ambito della minoranza eh, con cui ha dato un ulteriore contributo ai nostri lavori. Il sultano di Bosaso, sentito da noi, ci ha detto che Maurizio Torrealta, il giornalista del Tg3 che è stato magna parsi in questa inchiesta, di aver ricevuto da Maurizio Torrealta eh, la proposta di, un, eh, di una ricompensa fantastica, laddove avesse avuto la, eh, l'ardire di eh, accusare eh, Omar Mugne, il proprietario delle navi Schiffco, di essere il mandante dell'omicidio. Il sultano di Bosaso, anche qui in commissione, ha detto: Ho rifiutato sdegnato perché io sono un magistrato eh, e quindi, come tale, non avrei mai fatto una nefandezza di questo genere.
3: Dunque, come dice Taormina, il sultano di Bosaso avrebbe dichiarato che il giornalista della Rai, Maurizio Torrealta, gli avrebbe offerto una somma di soldi per accusare il proprietario dello SciFco di essere il mandante dell'omicidio. Noi abbiamo sentito Torre Alta che ha detto di non aver preso visione del verbale dell'audizione del sultano di Bosaso. Torre Alta dice che la stessa accusa gli è stata rivolta da un marinaio da lui intervistato nel 1994 nel corso dell'inchiesta sulla morte di Laria Alpi. Sentiamolo.
7: Questa persona di fronte al magistrato ha detto no, in effetti avevo visto congiungere l'indice. E, e il pollice del giornalista Torre Alta, e questo segno mi aveva fatto pensare che forse avrei potuto avere dei soldi, io ho quantificato questa cifra in 30 milioni e è stato condannato per diffamazione e così chiunque dirà frasi di questo genere o farà insinuazioni di questo genere dovrà affrontare un processo perché io non ho preso per il mio lavoro, non ho offerto, tantomeno ho preso dei soldi, ma tantomeno ho offerto perché erai... Io sono un giornalista da Rai, non offre mai soldi per le interviste che fa, né le ho mai offerte io, e cioè, se c'è qualcuno che cerca di delegittimare il mio lavoro facendo affermazioni di questo genere, dovrà poi rispondere in tribunale come ha
0: risposto questo marinaio che è stato condannato per diffamazione. Molte volte ci è stato chiesto uh, che speranze avete, è una domanda che non ci poniamo, noi dobbiamo continuare a lottare, perché lo dobbiamo a nostra figlia, lo dobbiamo a Rovati. È un dovere, secondo noi è un dovere.